0: Abschnitt 9 von Tausend und einer Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Vier Geschichten über Bohnen, einen Reisesack, einen Hund und einen Dieb Geschichte des Arabos mit den Bohnen Unter anderem wird auch erzählt, als Harun Araschid den Barmekiden Jaffar hängen ließ, befahl er, dass wer ihn betrauere und beweine, auch gehängt werden sollte so daß es natürlich ein jeder unterließ eines tages kam ein araber aus entfernter wüste der jedes jahr djafar ein gedicht überreichte für welches er tausend dinare erhielt womit er und seine familie das ganze jahr lebte sobald er hörte daß djafar gehängt worden ging er auf den hinrichtungsplatz ließ dort sein kamel niederknien seufzte und weinte laut und rezitierte sein Gedicht. Dann schlief er ein und sah djafar im Traum, der ihm sagte, »Du hast meinetwillen diese mühsame Reise unternommen und findest mich nun, wie du siehst. Doch geh nach Basra, frage nach dem Kaufmann so und so und sage ihm, djafar der Bamekide lässt ihn grüßen und bei den Bohnen beschwören, dir tausend Dinare zu geben.« der Araber machte sich sogleich auf den Weg nach Basra, suchte den Kaufmann auf und trug ihm Djafars Bitte vor. Der Kaufmann weinte so heftig, daß er beinahe sein Leben aufgab, nahm den Araber mit Auszeichnung auf, bewirtete ihn drei Tage lang und gab ihm am vierten Tage fünfzehnhundert Dinare, indem er ihm sagte, »Du erhältst tausend Dinare nach Djafars Befehl und fünfhundert als Geschenk von mir.« auch hieß er ihn jedes jahr wiederkehren um tausend dinare in empfang zu nehmen der araber beschwor den kaufmann er möchte ihm doch sagen was zafar mit den bohnen meinte da sagte der kaufmann ich war früher ein armer bohnenhändler einst ging ich an einem kalten tag auf dem markt mit bohnen umher meine kleidung war so schlecht daß sie mich weder gegen die kälte noch gegen den regen schützte ich zitterte vor frost und fiel einige male auf den nassen boden dies bemerkte djafar und bemitleidete meinen schauerlichen zustand ließ mich zu sich rufen und sagte mir verkaufe meinem gefolge diese bohnen ich holte mein maß herbei und so wie ich die bohnen hergab füllte djafar mein maß mit gold bis ich statt meiner bohnen ein großes bündel gold hatte zuletzt fragte djafar hast du nichts mehr ich suchte im Korb und fand nur noch eine Bohne. Jafar nahm sie, teilte sie in zwei Hälften, ging damit in seinen Harem und sagte, »Wer will diese halbe Bohne kaufen?« Eine seiner Frauen sagte, »Ich für das Bündel Gold, das der Mann trägt.« »Nun«, sagte Jafar, »ich behalte die andere Hälfte für den doppelten Preis.« ich glaubte es sei nur scherz aber ein diener brachte das gold herbei und legte es in meinen korb so hat mich gott gepriesen sei sein name durch djafar reich gemacht und wenn ich dir jedes jahr tausend dinare gebe so ist dies nur eine geringe vergeltung für seine wohltaten gegen mich der wunderbare reisesack man erzählt ferner als der kalif harun Araschid eines Nachts sehr übel gelaunt und mißmutig war, ließ er seinen vezier Jafar rufen und sagte ihm, »Ich bin sehr verstimmt und fühle meine Brust so beengt. Suche doch auf irgendeine Weise, mir Zerstreuung zu verschaffen.« Jafar sagte, »O Fürst der Gläubigen, ich habe einen Freund, der Ali der Perser heißt, der weiß sehr viele Märchen und Geschichten.« »So hole ihn gleich her,« sagte der Kalif. Jafar schickte sogleich jemanden, um Ali zu rufen, er kam bald und grüßte den Kalifen. Dieser hieß ihn sitzen und sagte ihm, »Meine Brust ist diesen Abend so beklommen, dass ich dich rufen ließ, weil ich hörte, du wissest so viele Märchen und Anekdoten. Erzähle mir nun etwas, das meinen Gram und meine düsteren Gedanken verscheuche.« Ali erwiderte, »Was wünschest du, o Fürst der Gläubigen, zu hören, um dich aufzuheitern?« soll ich etwas erzählen, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen, oder etwas, das ich mit meinen Ohren gehört?« Der Kalif antwortete, »Erzähle mir etwas, das du selbst gesehen.« Da begann Ali. »Wisse, o Fürst der Gläubigen, ich reiste einst mit einem Jungen von Bagdad, meiner Vaterstadt, weg, und hatte einen sehr hübschen Reisesack bei mir. Während ich kaufte und verkaufte, kam ein wilder Kurde auf mich zu,« nahm mir meinen Reisesack weg und sagte, »Dieser Sack mit allem, was darin ist, gehört mir.« Ich war ganz außer mir und rief alle umstehenden Leute um Hilfe. Die Leute sagten, »Geht miteinander zum Kadhi.« Wir gingen zum Kadhi und sagten ihm, »Wir haben eine Streitsache.« »Wer ist der Kläger?« fragte der Kadhi. Der Kurde näherte sich ihm und sagte, »Gott stärke unseren Herrn, den Kadhi.« ich habe diesen Sack mit allem, was darin ist, verloren und eben wieder in der Hand dieses Mannes gefunden. »Wann hast du ihn verloren?« fragte ihn der Kadhi. Der Kurde antwortete, »Erst gestern.« »Wenn du den Sack kennst,« versetzte der Kadhi, »so sage mir, was darin ist.« Der Kurde antwortete, »Im Sack sind zwei silberne Spiegelchen, Kohel für das Auge, ein Tuch für die Hände, zwei Leuchter, zwei Schüsseln und zwei Löffel. »Ein Kissen, zwei Matten, zwei Waschbecken mit Kannen, ein Topf, ein Kamm, zwei Hündchen, eine Kuh, zwei Kälber, zwei Schafe, eine Ziege, zwei Lämmer, zwei weiße Katzen, ein männliches und zwei weibliche Kamele, ein Büffelox, zwei Stiere, eine Löwin, zwei Löwen, ein Wolf, zwei Füchse, zwei Divane und zwei Säle und eine Küche mit zwei Türen und viele Kurden, die bezeugen, dass dieser Sack mir gehört.« als der Kurde vollendet hatte, fragte mich der Kadhi, »Was sagst du dazu, Ali?« Ich näherte mich ihm, erstaunt über die Rede des Kurden, und sagte, »Gott verherrliche unseren Kadhi. In meinem Sack ist ein zerfallenes Häuschen mit einem Hundestellchen, ferner eine Schule für Knaben, dann viele Soldaten mit ihren Zelten, die Städte Kahirah und Bagdad und das Schloss Schaddaz, ein fischernetz ein stock mehrere pfeiler und viele mädchen und knaben und tausend meister welche bezeugen daß dieser sack mein sack ist als der kurde dies hörte sagte er weinend und schluchzend o mein herr kadi der sack gehört mir ich weiß alles was darin ist du findest darin schlösser und zitadellen städte und dörfer bären und löwen und allerlei wilde tiere Ferner eine Stute und zwei junge Hengste, zwei lange Lanzen und zwei Hasen, eine alte Frau und zwei Freudenmädchen, zwei Obersten und zwei Gaukler, und einen Blinden und einen Lahmen, einen Pfaffen und zwei Kirchendiener, und einen Patriarchen, einen Kadhi und zwei Zeugen, welche bezeugen, dass der Sack mir gehört. Nun war ich außer mir vor Zorn und Ärger. Ich ging auf den Kadhi zu und sagte, gott stärke unseren herrn den kadhi in meinem sack ist ein zeughaus mit allerlei waffen und kriegsmaterialien gefüllt weinberge gärten mit feigen und apfelbäumen allerlei weingefäße mit dienern und freunden und gesellschaften musiker mit allerlei instrumenten und sänger und sängerinnen kinder mit ihren ammen zwei abessinische sklavinnen drei indianerinnen vier medinenserinnen fünf griechinnen sechs türkinnen sieben perserinnen acht kurdinnen und neun ägypterinnen im sack waren der euphrat und der tigris mit fischen und fischernetzen und feuerzeug tausend pferde mehrere badehäuser viele städte und länder mit allen ihren beamten und handwerkern Kufa und anbar zwanzig kisten voll weißzeug und kleider und einige magazine mit allerlei mundvorrat gefüllt gaza askalon die ganze strecke von damiet bis assuan der palast des Kosroks, Vaters des Nuschjavan, das ganze Reich Salomons, Korasan, Balch und Ispahan, alle Länder, die zwischen Indien und Nubien liegen.« Der Kadhi, ganz betäubt von dem Aufzählen aller dieser Gegenstände, sagte, »Ihr seid gewiss zwei abtrünnige Ketzer, die mit einem frommen Kadhi ihren Spaß haben wollen. Hat man jemals gehört, dass ein Reisesack alles das enthalte, was ihr beschrieben?« »Das ist ein bodenloses Meer.« der Kadhi ließ dann den Sack öffnen. Man fand darin ein wenig Brot, eine Zitrone, ein wenig Käse und ein paar Oliven. Ich warf den Sack dem Kurden zu und ging fort. Den Kalifen ergötzte diese Geschichte so sehr, dass er vor Lachen auf den Rücken fiel und den Perser Ali reichlich beschenkte. Gott ist allwissend. Der freigebige Hund Einst war ein armer Mann so sehr von seinen Gläubigern gedrängt, daß er seine Familie und seine Heimat verlassen und in fremden Ländern bettelnd umherziehen musste. Hungrig und müde im zerknirschtesten Seelenzustand erreichte er eine große, prachtvolle Stadt, von hohen Mauern umgeben. Auf einem großen Platz sah er einige vornehme Leute in ein Haus gehen, das einem königlichen Palast glich, und folgte ihnen in einen Saal, wo ein Mann von sehr ehrwürdigem Aussehen in dessen oberem Ende saß, der gleich einem vezier von vielen Dienern und Sklaven umgeben war. Der Mann stand vor seinen Gästen auf und hieß sie willkommen. Der Arme aber trat erschrocken zurück, als er diese vielen Diener und andere Pracht und Herrlichkeit sah, und setzte sich aus Furcht in einen Winkel, wo ihn niemand sehen konnte. Als er so dasaß, kam ein Diener mit vier Jagdhunden, die mit kostbarem Seidenstoffe bedeckt waren und goldene Ketten mit silbernen Schellen am Hals hatten und band jeden derselben in einer Ecke an. Dann ging er weg und kam nach einer Weile wieder, mit goldenen Schüsseln voll von den herrlichsten Speisen, stellte jedem Hund eine solche Schüssel vor und entfernte sich wieder. Der Arme war so sehr von Hunger geplagt, Daß er mit Lüsternheit nach den Speisen der Hunde sah, und gern hätte er mit einem derselben gegessen, wenn er sich nicht gefürchtet hätte. Einer dieser Hunde bemerkte dies durch eine göttliche Eingebung, entfernte sich von seiner Schüssel und winkte dem Armen zu, er möchte sich nähern. Der Arme trat herbei und aß, bis er satt war. Dann wollte er wieder gehen, aber der Hund gab ihm durch Zeichen zu verstehen, er möge die Schüssel mit allem, was darin ist, nehmen, ja, er schob sie sogar mit der Tatze vor ihn hin. Der Arme nahm sie, ging damit fort, und niemand folgte ihm. Der Arme reiste dann in eine andere Stadt, verkaufte die goldene Schüssel, kaufte Waren dafür und kehrte damit in seine Heimat zurück, verkaufte sie wieder, bezahlte seine Schulden und hatte nun so viel Glück, daß er sehr bald ein reicher Mann wurde. Da dachte er, ich muß doch noch einmal in jene Stadt reisen, aus der ich die goldene Schüssel genommen, und dem Eigentümer derselben ein schönes Geschenk machen, für die Freigebigkeit, die einer seiner Hunde gegen mich ausgeübt, und ihm auch den Wert der Schüssel wieder ersetzen. Er machte sich bald auf die Reise nach jener Stadt. Als er aber das Haus suchte, in welchem er die Schüssel gefunden, sah er an dessen Stelle einen Steinhaufen, auf dem Raben krächzten die wohnungen waren verödet und alles hatte ein ansehen der verwüstung er ließ sich betrübt nieder und dachte nach über den wechsel der zeit und des geschicks als er umherblickte sah er einen armen mann in einem grausenerregenden zustand der felsenerbarmen einflößte er fragte ihn wie ist das schicksal gegen den eigentümer dieses hauses verfahren wo sind die leuchtenden monde und sterne wo ist das schöne gebäude hingekommen von dem nur noch einige ruinen übrig sind der arme antwortete aus einem betrübten herzen seufzend ein jediger überherzige was der gesandte gottes gesagt gott hat das recht jeden den er erhoben auch wieder zu erniedrigen frage nicht warum und wieso denn wer kann über die launen des schicksals sich wundern Wisse. Ich war der Eigentümer dieses Hauses, ich habe es erbauen lassen, und mir gehörte es mit allem, was darin war. Aber die Zeit hat sich geändert, ich habe mein ganzes Vermögen verloren und befinde mich nun, ohne selbst zu wissen warum, in diesem erbärmlichen Zustand.« Auf die Frage des Verarmten, was ihn herführe, erzählte ihm der wieder reich gewordene seine Geschichte mit dem Hund und sagte ihm, » er sei gekommen, um ihm den Wert der goldenen Schüssel zurückzuerstatten, die ihm aus der Not geholfen, und ihm ein anseliges Geschenk zu bringen. Aber der Arme schüttelte mit dem Kopf und sagte weinend und schluchzend Ich glaube, du hast den Verstand verloren, lieber will ich den größten Mangel dulden, als zurücknehmen, was einer meiner Hunde verschenkt hat. Nimmermehr, reise wieder hin, wo du hergekommen, ich werde nicht den Wert eines Nagelabschnitts von dir annehmen.« Der Reiche küßte ihm Hände und Füße, dankte ihm, nahm Abschied und reiste in seine Heimat zurück. Der gewandte Dieb Man erzählt auch, der Polizeipräfekt von Alexandrien wurde einst von einem Soldaten besucht, der ihm sagte, er »Wisse, o oh Herr, ich bin diese Nacht in die Stadt gekommen«, und in dem Kahn so und so abgestiegen als ich des morgens erwachte fand ich meinen reisesack zerrissen und einen geldbeutel mit tausend dinaren daraus gestohlen der polizeipräfekt schickte sogleich nach dem aufseher und ließ alle bewohner des kahns zu sich rufen und schon wurden die torturinstrumente herbeigeholt um die leute zu züchtigen da drang auf einmal ein mann durch die volksmasse ging auf den präfekten zu und sagte O Emir, lasse diese Leute frei, sie sind unschuldig. Ich habe das Geld dieses Soldaten gestohlen, hier ist sein Beutel. Bei diesen Worten zog er ihn aus seinem Ärmel und legte ihn vor den Präfekten. Dieser sagte zum Soldaten Nimm dein Geld und lasse diese Leute in Frieden. Als der Dieb hierauf von allen Anwesenden gelobt und bewundert wurde, sagte er zum Präfekten »Das war keine große Kunst, diesen Beutel selbst wieder herzubringen, die, ihn nochmals zu stehlen, ist viel größer.« Der Präfekt fragte, »wie hast du es denn zum ersten Mal angefangen?« Der Dieb antwortete, »als ich in kahirah auf dem Bazar der Geldwechsler stand, sah ich, wie dieser Soldat sein Gold einwechselte und in den Beutel legte.« ich folgte ihm von Straße zu Straße, konnte aber keine Gelegenheit finden, ihn zu bestehlen. Als er dann von kahirah abreiste, folgte ich ihm von einem Ort zum anderen, bis er endlich hierher kam. Da ließ ich mich in demselben Kahn neben ihm nieder und wartete, bis er schlief. Als ich ihn laut Schnarchen hörte, näherte ich mich ihm leise, schnitt den Sack mit einem Messer auf und nahm so den Beutel heraus. Während er dies sagte, nahm er wirklich in Gegenwart des Präfekten, dem Soldaten, den Beutel weg und lief fort. Die Leute glaubten, er wolle ihnen nur zeigen, wie er es gemacht, er aber warf sie schnell in einen Teich, und ehe die Kavas sich entkleideten, um ihn zu verfolgen, war er schon in einer der vielen aneinanderstoßenden Straßen Alexandriens verschwunden. Der Präfekt sagte zum Soldaten, »Nun bist du um dein Geld gebracht.« den Leuten hier kannst du nichts anhaben, denn durch Gottes Gnade ist ihre Unschuld bewiesen. Ende von Abschnitt 9